0: Puertorriqueños, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda por aquí por la página de Facebook. S. Coupé, Sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Encantado que estén con nosotros una noche más. Y por supuesto, tenemos que empezar con una salsa de Rey Barreto que viva la música porque hoy se celebra, como ustedes saben, en la zona metropolitana y se supone que en todo Puerto Rico, el Festival, el Día de la Salsa. El Festival del Día de la Salsa. Algo así. Yo creo que es el único nexo que tenemos para las personas de mi edad, la década de los 70 y los 80, porque estamos hablando de la salsa gorda, Rey Barreto, por supuesto, Lebron Brothers y un montón de gente que nos entretuvo con mucha salsa bailable en aquella época. Así que yo empecé como salsero, después vendí mi alma al diablo, me convertí en rockero y hasta el sol le doy, pero por supuesto me gusta la salsa gorda, la salsa vieja que era la salsa, la salsa, que era la cual uno bailaba en sus momentos. Ya no tanto, pero ahí estamos. Saludos a todos. Saludos a Carmen. Carmen, tú cumpliste años. Este, cumpliste años, Carmen Castelló. Si fue así, felicidades. Este, te damos una llamadita. Damos una llamadita para ponernos al día. Saludos a José Pacheco, a Bolorín, Ricardo Bolorín que estaba por ahí y muchos otros que seguirán añadiéndose a nuestra página lo que transcurre la noche. Bueno, mis amigos, antes de comenzar con las noticias como siempre hacemos. Tenemos que decirlo, obvio. Primero que nada, estamos en Sálvese Quien Pueda, a través de la página de SQP, Sálvese Quien Pueda. Vamos todos los domingos a las 9 de la noche donde discutimos temas sumamente variados, espero que interesantes, y espero que temas donde no se discuten pues, muchas otras cositas, como van a ver esta noche, que titulamos este programa Cuidado con los Bancos. Así que hoy me pongo un poco el sombrero de Gilberto Albero, Doctor Chopper para hablar sobre temas de economía. Y si no da tiempo, hablamos de los famosos permisos estos, los que fueron rescindidos por la, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, perdón, el reglamento conjunto. Así que vamos a ver qué tanto nos da la noche para eso. De lo contrario, la semana que viene, si vamos a hablar sobre el caso de Ángel Pérez, Félix cercano Delgado, que se ha convertido en el chota del PNP, cosa que me alegro mucho porque había que tirar a esta gente al medio hacía tiempo para sacar las cucarachas de ese partido afuera, a ver si por fin le meten el rico act y van un montón de gente presa, creo que, que se merece el PNP y dos o tres populares también. Pero eso lo vamos a dejar posiblemente para la semana que viene, porque tiempo no vamos a tener esta noche, ya que, pues como dije, quiero entrar eh, bastante en el tema este de los bancos fracasados. Tanto en la costa este y oeste de Estados Unidos, como al otro lado del charco, lo que le pasó al Banco suizo, al Banco suiz al también allá en Suiza. Así que va a estar bien interesante. Espero que se queden para escuchar un rato lo que tenemos que decir. Mientras tanto, decimos lo de siempre como una introducción en lo que sigue llegando la gente. Recuerden que estamos en Twitter y en Instagram a través de arroba Estamos también en nuestra página o nuestro canal de YouTube, SQP, salve ese quien pueda, donde, como todas las semanas, nuestra productora técnica, la maga de la tecnología aquí, Marla Díaz, pues coge nuestros videos, los edita, hace milagros y entonces los pasa a nuestra página de YouTube, donde tenemos una colección bastante variada de los temas, eh, de todos los temas, benditos a Dios, políticos, ambientales, sociales económicos y me parece que habría de las cosas que voy a decir esta noche aquí ya se habían mencionado, si no me equivoco hace como año y medio dos años así que está ahí para su disfrute y para que usted pues busque los temas que más eh, le agradan y le escuche un ratito así también tenemos una opción de aproximadamente si el número no me falla 20 plataformas de podcast para que usted nos vea y nos escuche cuando usted le dé ¿Cómo fue que dijo aquel este, manager? Cuando le dé la real gana, pues también puede entonces disfrutar de este programa, este programa en diferido escuchando nuestros podcasts a través de todas estas plataformas que tenemos cuyas descripciones, descripciones están en todos los videos que tenemos, ya que al principio aparece el listado completo de los podcasts y no los voy a aburrir con eso porque están ahí. Recuerde darle like, por favor, a este programa que estamos tratando de mudarnos eventualmente a la plataforma de YouTube, de Share para las personas que comparten nuestras opiniones, nuestras ideas, que usted sabe quiénes son los anarquistas en su familia, los que no tienen la barriga a comprar, los que no son eh, personas que están asociadas a un partido político, los de mente abierta, los de mente analítica, sus amigos, sus amistades para ahí es que nosotros vamos. No queremos fanáticos en este programa. No nos interesa dialogar con personas que sencillamente no van a dialogar nada porque lo que son es gente que está cerrada en términos políticos. Y pues, eso como decimos en el sistema bancario, se tiran a pérdida. Eso no tiene salvación. Pero los demás sí, y creo que los demás somos bastantes ya como hacer, hacer a los otros dos partidos, el rojo y el azul, pasar un buen susto porque se lo merecen. Estamos hartos de, la, de los abusos y la incompetencia, la mediocridad de rojo y azules. Así que es hora para las elecciones el año que viene. sacar a dos o tres del panorama. Y dos o tres son muchos, ¿sabes? Lo que pasa es que estoy tratando de ser optimista para ellos. Bueno, antes de pasar a las noticias principales, Vamos a hablar, como siempre hacemos, de lo que va a pasar esta semana. Mañana se celebra el natalicio del guayamense Don Luis Palés Matos, que nació en el 1898. Y sobre Palés Matos, bendito sea Dios, se pueden decir 800 cosas y nos coge todo el programa y más. Pero este fantástico escritor, poeta y periodista puertorriqueño, a sus 16 años publicó su primer poemario, ¡Guau! Wow, a los 16 años yo estaba haciendo muchas cosas menos escribir poemas. Eh, y este poemario se lo tituló Don Luis Palesmatos Matos Azaleas. Como ustedes saben, Don Luis Pales Matos fue un maestro de la poesía afrantillana o la conocida poesía negroide, que uno de sus exponentes de las poesías afrantillanas de Pales Matos, así como de, así como de Fortunato Vizcarrondo, lo fue Don Juan Boria, que en Paz Descanse, Don Juan, tuvimos la oportunidad de verlo cuando me estaba graduando en cuarto año del Colegio San José de Río Piedras, no el de Caguas, el de Río Piedras en 1975. Vimos a Don Juan interpretar magistralmente estas poesías afrantillanas de Don Luis Pález Matos y de Fortunato Vizcarrondo, un espectáculo que todavía con mis 66 años me acuerdo como ahora. De hecho, terminamos en una ovación de pie porque Don Juan Gurria era un fantástico exponente de la poesía afrantillana o poesía negroide, como le quieran llamar. Pues mañana cumple es el natalicio de Don Luis Pález Matos. El martes se conmemora la masacre de Ponce, sobre la cual pues hay textos, libros escritos de los abusos que cometió la policía bajo el mando de este coronel Winship, si no me equivoco o Blanchip, algo así anda pero ustedes pueden buscar más información sobre eso porque de nuevo es un acto que marcó la vida del puertorriqueño y obviamente despertó más aún la conciencia nacional cuando puertorriqueños vestidos de azul dispararon contra gente inocente siempre se recuerda a la niña de 12 años que murió de un tiro en la espalda pues porque le dispararon, pues porque sí, no sé, estaban nerviosos, habían varios este, águilas de la muerte entre la policía de Puerto Rico y todo lo que se moviera le disparaban. Eso fue como sucedió. De otra parte, el mismo martes también se conmemora el Día Mundial Forestal para las personas como yo que amamos la naturaleza, que amamos los bosques, que amamos lo que significa un árbol en términos de la vida que da. Un árbol a través de muchísimas cosas, sus raíces, su tronco, sus hojas, el oxígeno, su fruta, su sombra. Pues el martes se conmemora el Día Mundial Forestal. Estoy súper seguro que el Departamento de Recursos Naturales aquí no va a conmemorar ese día porque recuerden que eso ha caído más allá de la mediocridad con esta señora Anaí Rodríguez, que es un cero, bueno, no un como 5 6 ceros a la izquierda. Ella no representa absolutamente nada en la vida de Puerto Rico y todo el mundo espera con ansias que el gobernador pierda y pierda de buena gana para que entonces se saque esta señora y la señora esta que es abogada pues se vaya a hacer lo que sabe hacer, defender leyes que no son las leyes ambientales y que permanezca en anonimato y que así mismo muera. Olvidada ahí en el anonimato. El miércoles, otro día... Mundial importante es el Día Mundial del Agua. Estoy seguro que el Departamento de Recursos Naturales no va a celebrar absolutamente nada de esto porque no le importa. Como siempre. Bueno, escuché a Gilberto Alvelo, doctor Chopper, mencionar durante la semana, esta semana, que sencillamente tampoco le había importado al gobierno celebrar el Día Internacional del Consumidor. ¿Usted escuchó a la gente de DACO celebrar esto? No. Porque sencillamente ellos no les importa. Recuerden que estos gobiernos de turno, colonizados, ultracolonizados, cualquier cosa que signifique crear conciencia sobre algo, no lo van a hacer. Porque prefieren, y la apuesta es, mantenernos brutos, para que de esa manera, el sistema, lo que representa el gobierno, pues se mantenga se mantenga con un montón de gente ignorante, inútil, que eventualmente pues van a seguir votando por ellos. Esa es la apuesta de ellos. Mientras tanto, al otro lado del charco, tenemos gente como este servidor y como muchos otros, porque no soy el único, que provee a la ciudadanía medios alternativos de comunicación y de información para eso mismo, para no mantenernos brutos, para que no nos manipulen con pensamiento crítico, porque a mí poco me importa si creen en esta o no, si creen en el era o no, si creen en la independencia o no, eso a mí no me importa. Lo que me importa es que el gobierno, el que sea que esté arriba, no se atreva a manipularlos, no lo intente. Y ahorita vamos a manipulación para que usted vea cómo anda la cosa. Alegadamente el miércoles también es un día feriado estatal donde se celebra el día de la abolición de la esclavitud. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué estamos celebrando, conmemorando ese día? Bueno, lo que pasa es que la esclavitud existe. Dígame usted si es o no es cierto que hay esclavitud económica en Puerto Rico. Donde de nuevo los políticos pretenden, socolor de diferentes leyes, mantenernos a unos niveles estándares de pobreza para que nosotros no podamos tener una mejor calidad de vida, porque ellos necesitan peones para hacer sus cosas. Así que la, la esclavitud en Puerto Rico habrá terminado en términos de que no hay decretos sobre el asunto de tener este, esclavos o no, pero de que hay esclavitud, bendito sea Dios, claro que sí. Esclavitud económica. El domingo se conmemora el natalicio del sanjuanero Braulio Dueño Colón, otro puertorriqueño que dejó su marca en nuestra historia. ¿Y quién era Braulio Dueño Colón? Pues Braulio Dueño Colón fue compositor de música clásica y música popular, sobre todo la danza, donde compuso su primera danza llamada Las Dos Rosas a los 15 años. Vuelvo y me hago la pregunta para mí donde ella andaba a los 15 años como Don Braulio Dueño Colón o a los 16 como Don Luis Pales Matos que ellos a tan temprana edad ya estaban haciendo cosas para Puerto Rico y yo no recuerdo haber estado ahí haciendo lo propio quizás es un mea culpa lo que estoy haciendo ahora pero definitivamente cuando uno ve las hazañas de estos grandes próceres porque lo son es que uno se da cuenta que aunque perdió parte de su juventud haciendo nada, pues entonces después cuando uno llega a viejo, puede reivindicarse haciendo cosas. Y no hay que sentarse a escribir, no necesariamente. Pero sí se puede hacer, puedes dejar un legado a través de muchas otras cosas. Pues Don Braulio de Colón compuso, como dije, su primera danza, Las Dos Rosas, a los 15 años fundó y dirigió la banda municipal de Bayamón y compuso junto a Virgilio Dávila, yo no sabía esto, él fue el que le dio la música al poema La Tierruca, que muchos de nosotros nos enseñaron a cantar durante nuestros años mozos, pero ya no lo hacen porque de nuevo cantar La Tierruca es fomentar un nacionalismo que ellos le tienen terror. Cuando digo ellos, pues son los gobiernos rojos y azules que le tienen terror a esto. Y sencillamente no le importa fomentar el nacionalismo, fomentar el amor a la patria y por eso tenemos entonces la anarquía y el revolú que tenemos en la calle estas son las lluvias producto de todo el revolú que nos le los rojos y los azules desde hace bastantes años que a propósito eh, cuando yo leo sobre estos poetas, compositores, etcétera Muchas de las poesías de los compositores, de los poetas puertorriqueños, pues, están todavía por ahí. Pero yo como que no he visto libros, eh, perdón, música, sea a través de un CD o a través de un disco. De estas danzas, que estoy seguro que debe haber un montón de música por ahí, grabada, pero como que uno no tiene acceso. Así que, con el permiso de ustedes, Ajá. tengo aquí un mensaje del compañero Willy. Eh, que nos está grabando ahora por teléfono. Le voy a dar esto a la querida compañera Marla, que anda por ahí, para que se encargue. Bueno, ustedes ya saben que hay unas noticias más trascendentales y más frescas, como por ejemplo la muerte de nuestra querida Marisol Malaret, nuestra primera Miss Universo 1970. Eh, yo recuerdo a Marisol. Si mi memoria no me falla, en los primeros programas de Noche de Gala, ¿ustedes se acuerdan cuando Eddie comenzó en comenzó con este programa? No digo en la televisión, pero sí, con Noche de Gala. Pues ahí tuvimos a Marisol Malaret, fungiendo como este, coanimadora del programa. Después también recuerdo a Marisol, no recuerdo si fue antes o después que ella fundó esta boutique llamada La FEMMA. Y creo que estaba también en el área del condado, aunque no, no la ubico. Pero sí me acuerdo del nombre de, de la FEMA. Pues nuestra Marisol Malarén, nuestra ciudadana Marisol, que nació en 1949, eh, tuvo su transición durante el día de hoy. Y por supuesto, con pues nuestras oraciones y nuestro pésame, a su querida familia, porque hemos perdido en realidad una hermosa reina. De otra parte también, Hoy aparentemente, digo hoy, porque quizás fue ayer, pero por lo menos la noticia apareció hoy, pasó por la transición el excelente pintor contemporáneo Francisco Pancho Rodón, que fue la persona que pintó ese cuadro de Luis Muñoz Marín que tanto este, discusión ha causado, porque no se sabe si la expresión de Luis Muñoz Marín era una expresión de tristeza o era, pues, su semblante normal. Y esto se parece a la Gioconda, a la famosa Mona Lisa. Eh, pues don Francisco Rodón nació en San Sebastián en el 1935 y de acuerdo a los partes de prensa se le considera, y estoy seguro que entre las personas que conocen el arte más que yo, el pintor puertorriqueño contemporáneo más importante que hemos tenido. Y de nuevo, don Francisco dejó su arte, dejó su legado para futuras generaciones, así que en nombre también de Salve Ese Quien Puede de la producción, nuestro abrazo y nuestro pésame a la familia de don Francisco Rodón. El sábado, ayer, hubo una actividad en adjunta donde Casa Pueblo celebró la inauguración de dos microredes solares que iban o están ya alumbrando diferentes negocios en el municipio de Adjuntas. Es interesante que Casa Pueblo siga haciendo cosas calladamente y está cogiendo a mucha gente, pero mucha gente, con los calzones abajo. Porque la familia que está a cargo de Casa Pueblo se ha encargado de nuevamente establecer un legado súper importante, comenzando con el pueblo de Adjuntas, ellos esperan y estoy seguro que así va a ser. Que se ha diseminado y se está diseminando ya por otras comunidades y espero que por otros pueblos y si los alcaldes fueran muy inteligentes y no fueran la escoria que son Félix Cercano, Ángel Pérez y todos los demás que han ido y venido como el Onil este enfermo sexual, el enfermo, como dicen los muchachos, y otros más. Si tuvieran los oídos en tierra los alcaldes, se ponían a escuchar lo que están haciendo Casa Pueblo y así mismo hacían con los cascos urbanos de sus municipios. Pero no todo el mundo tiene esa visión para ser alcalde, para pensar que las cosas no están mejorando, ni en términos del clima, ni en términos económicos. Y entonces cuando llegan las crisis, por supuesto, entonces hay que la gente, los politiqueros de siempre, actúan. Mientras tanto, te están poniendo aquí en bandeja de plata las soluciones para después no estar maldiciendo y llorando porque no lo habías hecho felicidades a los amigos de Casa Pueblo como siempre estableciendo la pauta ahí en juntas dejando ver que como dijimos hace tiempo la revolución empieza por la montaña la revolución empieza por la montaña es así de sencillo. Algo que me obligó a visitar el baño y el servicio varias veces cuando escuché la noticia fue escuchar a Miss Clairol Wanda Vázquez hacer un video con su collar de perlas en una casa que se ve lujosa con cuadros y toda la cosa la pobre pidiendo dinero para ayudarla en su defensa contra las trampas y la pillería que hizo cuando era gobernadora. Yo no le deseo mal a nadie, excepto a gente como Wanda Vázquez, que son tan carifrescos y tan sucios que viviendo una vida opulenta teniendo la casa que tiene, las propiedades que tiene, los cuadros que tiene, los collares y las joyas que tiene, Se disparan la maroma muy desacertadamente de lavarse la cara con lechuga y pedir chavos para que la ayuden en su defensa. Mire, señora Vázquez, y estoy tratando de ser condescendiente para no seguir insultándola, si usted se cree fuera de los PNP que le gustan que los cojan de pendejo, soy establecido por su patriarca Ricky yo. que el resto del pueblo somos unos estúpidos, usted se equivocó. Obviamente puede haber gente por ahí que le coja pena, porque siempre sucede. El viejo mío decía que todos los días se tiene un pendango a la calle. Y es verdad. Por eso que usted oye en el programa de Gilberto Alberto, Doctor Chopper, el pescadito del día, porque todos los días se tira un pendango a la calle y lo cogen de soquete con llamadas telefónicas, con el famoso asunto de que, mira, no puedo cambiar esta, este ticket que ganó la lotería. 20 cosas! Y yo me imagino entonces que dentro de ese grupo de pendangos eh, grado A, pues hay gente que le va el dinero a usted. Pero lo que a mí respecta, yo, Gustavo Rodríguez, yo no sé otro, ¿verdad? En lo que a mí respecta, usted se puede ir para ventas del rejodido infierno. Venda lo que tiene. Porque a la hora de delinquir, usted no pensó en lo caro que le iban a salir los abogados en el sistema federal. O en el sistema estatal, no sé. No, venda lo que tiene. Usted ve estos libros ahí atrás. Yo no me lo robé, Wanda Vázquez. Yo tuve que pagar con mi dinero y ta, aquí tengo libros uf, de hace 20, 25 años. Con el dinero que yo me gané de aquel entonces, los adquirí. Ninguno me lo robé. Ninguno son productos de escenas de corrupción, de actos de corrupción. Por lo tanto, si yo me declaro en quiebra, me dolerá en el alma venderlos, pero es porque necesito sobrevivir. Usted no. Usted es una parejera. Igual que el esposo que usted tiene. Con el asunto del carro y usted sabe la verdad, ¿verdad que sí? A mí no me interesa ayudarla en nada. Por mí se puede ir, como dije, ¿verdad? Al rejodido infierno. Venda lo que tiene. Gaste dinero suyo. Venga acá, pero si usted es tan importante en la política, ¿por qué no le pide ayuda a su jodido partido? ¿Usted sabe por qué no le ayudan? ¿Usted sabe por qué? Porque yo usted no significa nada en ese partido. Esto es un cohete quemado. Y como siempre en la política, uno no tiene amigos en la política. Yo se lo dije hace quizá un par de semanas. No hay amigos en la política. Esto es un quid pro quo continuo. Yo te doy si tú me das. Yo te doy si tú me das. Y como usted no aprendió la lección, ahora hay que aprenderla a las malas. Venda lo que tiene. Venda su jodido collar de perla. Venda los jodidos carros. Venda la casa. Venda los cuadros. Váyase a vivir a Puerto Nuevo, un sitio chévere. No hay ningún problema vivir en Puerto Nuevo. Yo he vivido en Puerto Nuevo. No necesito una casa de mil. ¿Usted sabe cuántas veces yo voy al baño? Cinco o seis veces quizás, durante el día. ¿Sabe cuántos inodoros uso? Uno nada más. No necesito una casa con 500 baños. No necesito una casa con una jodida piscina. No tengo tiempo para piscinas ahora. De hecho, son bastante caras el mantenimiento. Los que tienen piscinas saben de lo que hablo. No necesito un jodido Mercedes para moverme de un lado a otro, porque yo lo que quiero es moverme del punto A al punto B en un carro que no me dé problemas. Y un Toyota, y un Yaris, lo que sea. Ah, el dinero que yo tengo. Ah, ese sí. ¿Usted sabe para qué uso mi dinero, Wanda Vázquez Para viajar, para ayudar a otras personas, para ayudar a mis hijos, para ayudar a mi señor padre, a mis hermanos, cualquier emergencia. Para eso yo tengo dinero. Y si necesito vender algo porque algún hijo mío tiene un problema, con mucho gusto lo hago. Porque total, usted sabe qué es Wanda. Que la lección que ustedes pillos azules no han entendido y la lección que los pillos rojos no han entendido. Cuando usted se limpie la cachimba, Wanda Vázquez, no se lleva un carajo para donde vaya. Se va en nua Digo, si es que el alma, ¿verdad? ¿Tiene ropa? Me imagino que no. Su cuerpo se quedó y se pudre aquí. ¿Usted sabe lo que se lleva para el otro lado? ¡Un carajo! Y como usted se lleva un carajo, venga lo que tiene para defenderse. No lo va a extrañar. Digo, si usted piensa, o usted es de otra religión, como los egipcios, que lo enterraban con todas sus joyas y con todas sus estupideces para ir al otro mundo este, con mucho dinero, pues adelante, hágalo. De lo contrario, aterrice y dese cuenta que si necesita dinero para esta defensa que venga de su bolsillo se acabó la diplomacia Wanda Vázquez. vende lo que tienes y defiéndete te deseo suerte porque la vas a necesitar como Ángel Pérez Ángel Pérez le están comiendo usted sabe que verdad yo no voy a discutir como dije ahorita el caso de Ángel Pérez lo voy a dejar para la semana que viene si pasa algo interesante pues si no ustedes se están enterando a través de la prensa y yo no voy a aportar mucho porque yo no estoy presente en, esas, en ese juicio pero Wanda Vázquez la que viene para encima esto no es el tribunal estatal donde te tiraron la toalla no es el FEI donde le tiran la toalla a todos los malditos penepetes esto es serio y cómo es serio no cuentes con los chavos míos y con los chavos de decenas de miles de personas que ya estamos hace rato pasamos la etapa de cogernos de pendejo eso se los dejo a los del PNP a algunos del Partido Popular y a algunos que están por ahí sueltos que todavía tienen cara de pendango bien administrado vende lo que tienes y sé feliz de otra parte, hablando de escoria Donald Trump dice que lo van a arrestar el, el martes. Este asunto viene porque Donald Trump, como ustedes saben, alegadamente, aunque ya no muy alegadamente, porque el abogado del personal Michael Cohen ha hablado por todos los orificios que tiene corporales con fiscalía. Michael Cohen fue ordenado por su jefecito en aquel entonces. Michael Cohen era el abogado personal de Donald Trump. Fue ordenado por Donald Trump a pagarle a esta chica de nombre Stephanie Guilford, alias Stormy Daniels, ex actriz porno, la cantidad de 130 mil dólares para que se callara la boquita. ¿Por qué? Porque Stormy Daniels y él, Donald Trump, estando casado Donald Trump, tuvo una relación sentimental, sexual, whatever con esta chica, una década antes de las elecciones del 2016. Las elecciones que Donald Trump ganó. Y entonces, pues, había que callarle la boca a la chica, porque si no se la callaban, esto sale a flote. Y recuerden que los republicanos son, como los demócratas, como el PNP y el PP de aquí, que cuando se paran frente a la cámara, dan la impresión de ser los héroes de la película. Y cuando usted les rasga las vestiduras, lo que hay adentro son un montón de gusanos comiéndose la carne. Porque de veras no tienen nada. Son atorrantes. El liderato del PNP y el PPD es un liderato atorrante. El liderato del Partido Demócrata y el Partido Republicano son lideratos atorrantes. Son todos iguales. Pues Donald Trump no se podía parar en el 2016 a decir que él es conservador, creyente en Jesús, bla, bla, bla. Con aquella lista para abrir la boca y contarle al mundo lo que había pasado en verdad. ¿Qué hicieron? La callaron a billetazo limpio. Y entonces el fiscal de Nueva York está investigando ese caso y aparentemente, aparentemente están listos para erradicarle un caso a Donald Trump. Mientras Donald Trump se ha negado a declarar frente al fiscal. Pues si el tipo no se defiende. Pues entonces qué vamos a hacer. Vamos a meterle el caso para que salga a la luz pública. Hay mucha gente que está esperando con ansias. La fotografía de Donald Trump con las esposas puestas. Y va que espero con ansias locas. Unas fotografías de Tomás Rivera chats del, del mediocre este de Luis Fortunio. Mucha gente, Agapito, con las esposas puestas, Sí, 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 porque entonces son los posters que yo voy a poner en mi oficina y en la casa para que la gente que entre a mi casa, los que yo invito a mi casa, sepan que están entrando en una casa donde lo que se está buscando es la decencia en el comportamiento político de estos sucios que tenemos en la política puertorriqueña. Y yo quiero ver a mucha gente esposada, vestido de chinita igual que quisiera ver a mucha gente en el partido republicano Joe Biden en el partido demócrata, Donald Trump esposado porque son gente brother, malos, sucios que como dije se paran frente al micrófono a decirte una cosa y se vienen y hacen otra así son pues Donald Trump entonces está anunciando que el martes lo van a arrestar y que quiere protestas por todo Estados Unidos. Vaya usted a ver cuántos le hacen caso. Vaya usted a ver si las protestas se ponen violentas. La verdad es que estos son momentos excelentes para pertenecer a la gran nación norteamericana, ¿sabe? Genial. Cada vez que hay una matanza en una escuela en Estados Unidos, cada vez que hay una matanza en un Walmart en Estados Unidos o en cualquier supermercado, Siempre me acuerdo de mis amigos estadistas. Esa es la nación a la cual tú quieres pertenecer, ¿verdad? Un chorro de loco. Un chorro de HP. Gente que no tiene moral. Y que, pues, un día, no sé, se le subió la neura y se armaron de varios rifles, como allí todo el mundo quiere estar armado. Y ya, ah, tiro limpio contra todo el mundo que vea. Hayas hecho algo o no. Esa es la gran nación norteamericana de hoy, siglo XXI yo no quiero verte con esa nación yo no quiero verte con locos nunca me han caído bien los locos y menos locos violentos porque con locos violentos hay que eliminarlo inmediatamente pero ese tema y es harina de otro costal en su momento discutiremos el asunto de la violencia en la nación norteamericana que él ha provocado y hacia dónde va esa nación y ustedes saben como yo que no va hacia ningún lado mientras tanto para ponerle el frosting a la cherry la Corte Internacional Criminal ha emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes de guerra en Ucrania. No sé si esa es letra muerta, porque primero que nada Vladimir Putin no va a salir a ningún lado. No necesita salir a ningún lado. Este, Rusia es, creo que es el país con más territorio que hay en el planeta, si no me equivoco. A, el, el territorio ruso cruza por cinco zonas de tiempo diferentes o sea, es tan grande que tú si te vas de un extremo de Rusia a otro pasas por cinco zonas diferentes de tiempo, o sea, de la hora imagínate tú si es grande y ese macho no va a salir de allí y con esto, pues que es una gente seria, sabe que si sale pues lo van a arrestar y no lo van a permitir, así que este se quedó preso todo lo que le queda de su perra vida, de su putinesca vida allá en Rusia pero por lo menos tenía que decírselo porque hay mucha gente que no, no sabe lo que está pasando sobre el caso de cueva Golondrinas alegadamente arrestaron a un tipo que fue el que alegadamente disparó contra los manifestantes eh, y Eliezer Molina está diciendo que ese no fue verifiquen el último video que grabó Eliezer que está en su página para que ustedes vean lo que le está diciendo que hay 800 videos corriendo por ahí de León Fiscalizador de él mismo de otros medios independientes de los manifestantes que estaban allí que estaban retratando lo que estaba pasando y que el tipo que disparó no era este tipo que están protegiendo a alguien y obviamente lo que están buscando es que si este no fue cuando lleguen los testigos al juicio, no lo van a identificar como la persona que disparó. Y al no ser la persona que disparó, pues va a salir en libertad. Ese es el truco. De nuevo, un gobierno, maldito, sucio gobierno, lleno de trucos. Ah, incluyendo el alcalde de Aguadilla, que es populete, pero parece que es otro más. De esos que cuando uno va a la cadena da vueltas como las cosas que están allí y se va por el retrete para abajo. Así que aparentemente esto va a terminar en nada porque el gobierno insiste en tapar al que verdaderamente dispare el gatillo. Y parece que no lo van a buscar. No, digo, no lo van a poner en el estrado como tal, sino lo van a dejar entonces que todo pase. Y aquí todo pasa con este gobierno maldito, sucio de penepetes. Finalmente, como les dije, vamos a hablar la semana que viene sobre el caso de Ángel Pérez y el cano delgado y todas las cosas que está diciendo porque está de lo más interesante vamos a ver qué sucede con este caso mira para allá, son las las y cuarenta, la verdad que hermano, uno se envuelve hablando y esto es, pero gracias por los comentarios que estoy leyendo mientras hablo con ustedes los comentarios, y estoy de acuerdo básicamente con ustedes, lo que estoy diciendo están diciendo mientras comento bueno, vamos a los bancos Ustedes saben que colapsaron recientemente un banco en el oeste de Estados Unidos, el Silicon Valley Bank en California, que tenía la friolera con todo y que colapsó de 209 billones de dólares en activo y mientras tanto en el área este colapsó el Signature Bank en Nueva York que tenía 110 billones. O sea, billones de dólares y los dos se fueron a picar hay un hilo conductor aquí bien interesante que lo ha mencionado Gilberto Albert en su programa de Dr. Chopper y es que ambos bancos bregaban con criptomonedas y Gilberto me recuerda y recuerda de vez en cuando a sus oyentes cuando nosotros tuvimos a Gilberto en este programa que lo puede buscar en el canal de Youtube búsquelo porque el video está ahí para que usted vea Hablando sobre las criptomonedas y como durante el programa recibimos comentarios de varias personas que decían que Gilberto era un viejo chocho, que no sabía lo que estaba hablando, etcétera, etcétera. Y usted sabe lo que ha pasado con las criptomonedas, como el valor se ha estrellado. Y ahora, bancos que estaban vegando con criptomonedas, su valor, su banco, se estrelló. Entonces, ¿Cuántas galletas hay que darle a alguien para que entienda que cuando Gilberto Alvelo, Andrew Álvarez, Angelito Oliveras, Sandra Rodríguez Coto y otras personas cogen de su tiempo para pararse frente a un micrófono, hablar, no lo hacen porque tienen la barriga llena de contratos y porque le llenaron la barriga de steaks, como decía Ojeda, sobre el caso de Wilfredo Blanco Pi Lo hacen porque parten de una premisa correcta de que están sucediendo cosas y esas cosas les huele a tomates podridos. Y si lo dicen, no lo dicen para jorobarle usted, lo dicen porque son personas expertas en su tema, y a la hora de tener que decir las cosas como son, lo dicen. Ah, ¿usted no le gusta? ¿Cómo no? Usted puede objetar lo que dicen, pero siempre dé ideas para la objeción, como en este caso. Yo tengo aquí una columna donde la gente opina, pero no me digas que yo hablo M. Pues porque soy comunista y porque soy socialista, entonces vienen las estupideces de siempre, ¿no? El dictado a la monserga de estupideces. Pero cuando tratan de objetar de una manera, no sé, ecuánime, inteligente, no pueden porque es que el cerebro no le da. Pues Wilfredo, este Gilberto lo dijo, ¿no, Wilfredo? Gilberto lo dijo: que había un gran problema con estos asuntos de criptomoneda Y ahí está: dos bancos fracasados. Al principio del fracaso de estos dos bancos, usted sabe que la FDIC, el Federal Deposit Insurance Corporation, le cayó encima a los bancos para manejarlos y dijo, dijeron en aquel momento de que las inversiones, de los, los inversionistas del banco no iban a estar asegurados, pero los depositantes sí. Y usted sabe que los bancos estos, que están regulados, si el banco está autorizado y regulado por el gobierno de Estados Unidos, te va a dar hasta 250 mil dólares en tus depósitos para protección. Permiso. Pero si eres un inversionista, no te va a proteger. Porque las inversiones son eso mismo, son inversiones y tú pues manejas eso porque tiene unos riesgos. Pero resulta ser que es una cosa, brother, que el gobierno de Biden se viró y dijo que entonces no tan solo los depositantes de cuentas de cheque y ahorro, etcétera sino también los inversionistas, le iba a dar el dinero a todo el mundo. Y efectivamente, varios economistas le cayeron encima al gobierno de Biden con razón. Porque plantearon una serie de situaciones que los preocupa a ellos como economistas, al gobierno de Biden, asumir esta actitud. Primero, están diciendo que cuando el banco, el, el gobierno federal, perdón, un banco se va a pique y ahora todo el mundo está cubierto, no importa, todo el mundo está cubierto, lo que el gobierno está haciendo efectivamente es nacionalizar la banca, y la nacionalización es socialismo o me estoy equivocando. Es el Big Brother que se encarga de todo y yo manejo entonces esto, pero tú no pierdes chavo. Es una actividad socialista mal ejecutada porque se supone que vivimos en un sistema capitalista. Y en ese sistema capitalista se supone que hay una serie de reglas. Y hay una serie de normas y una serie de disciplinas. Y en el mercado libre, si tú metes los chavos en una inversión, pues ganas o pierdes. Pues el mercado. Y para eso tú eres inversionista. Para saber los riesgos. Por eso es que muchas acciones, cuando tú las cambias, estás en millonario. Y muchas acciones que tú las compras no valen nada y te quedaste pelado. Eso es el mercado. Pero no es ahora estarle pagando chavos a todo el mundo. su color de convertirnos en un sistema, en una, en una ejecución que viene siendo una ejecución socialista en vez de ser capitalista. Pero hay un punto muy interesante que aquí la gente se olvida. Acabamos de decir que estos bancos bregan con criptomonedas. ¿Usted sabe quiénes también bregan con criptomonedas? Aparte de la gente decente. Los hackers bregan con criptomonedas. Los scammers bregan con criptomonedas. Los mafiosos bregan con criptomonedas. La gente que brega con trata humana brega con criptomonedas. La gente que brega con drogas, brega con criptomonedas. ¿Y usted sabe lo que acaba de pasar? Todas esas personas que acabo de mencionar, ninguno va a perder dinero. Sí. Joe Biden, me acuerdo que estaba tratando, que está, está bien la idea de regular el sistema de criptomonedas. Tú tienes que ponerle normas a eso, porque eso no es, vamos a hacer una moneda, y qué sé yo, y vale ahora un millón. Y es una moneda que no existe, o sea, no es nada tangible. No es un billete que yo saqué, no es un pedazo de oro, de plata. No es algo que se de hoy, entonces la gente pone sus chavos en eso. He hecho, por eso es tan, tan volátil. Porque un día, para mucha gente vale mucho, y para otro día no valera Y los millones y millones de pesos que se han invertido en criptomonedas, pues, se desaparecieron, que de hecho no tal calce Por eso los criptos vinieron aquí a invertir a Puerto Rico. ¿Usted no se ha fijado que muchas de las cosas estas, de las propiedades de aquel que vino y el otro que llegó y con la ley 60 empezaron a comprar propiedades? Usted las compra en cash. Usted las compra en criptomonedas. Porque saben que aquello es una ilusión, pero cuando yo compro una casa... Yo la toco, la veo, es mía, tengo las escrituras. Son listos en cantidad. Ah, no se queda nunca con las cripto. Hay que convertir eso en algo tangible porque ellos saben la que está pasando, lo que está pasando. Pues Joe Biden quiere regular ese mercado, lo cual no está mal. Tú tienes que ponerle normas a un mercado como ese que no tiene nada tangible para aguantarlo. Pero entonces se vira Hace esto y está premiando a todas estas personas que les acabo de mencionar que delinquen con criptomonedas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O los regulamos o los premiamos. Yo no estoy en la FDIC, pero si a mí me cogen ahí adentro, yo no les doy un chavo a la gente que estaba metida en los criptos. Ahora, este asunto del banco que se cayó en California y el otro que se cayó en el área de Nueva York provocó que otros bancos se afectaran también porque esto se sacudió. Aquí dicen que en Puerto Rico no pasó nada. Eso no es cierto. El First Republic Bank en San Francisco que tiene 216 billones de dólares. Bajó, bajaron sus acciones un 67.8%. Western Alliance, otro banco, sus bonos bajaron 82%. PacWest Bancorp 52%. Eh, uno de esos bancos consiguió que el JP Morgan Chase le diera un préstamo de 70 millones para por lo menos mantenerse a flote porque sucedió algo bien interesante en la medida que estos bancos se fueron a quiebra pues entonces la gente que estaba sacando su dinero se lo llevó a bancos grandes con gran presencia en Estados Unidos como Banco of America por ejemplo y Banco of America reportó en una semana escuche esto entradas por cuentas nuevas de cheque de ahorro, este, ira, lo que usted quiera, por 15 billones de dólares. En una semana, ¿usted sabe que en una semana un banco tener de momento 15 billones de dólares adicionales por la gente que sacó los chavos de estos bancos que tenían miedo a depositarlos ahí? Pues eso le pasó al banco of América. Mientras tanto, al otro lado del charco está el problema de Credit Suisse. Ese es el banco que les mencioné ahorita. Credit Suisse es un banco que tiene activos de más de 800 billones. Escuche bien, aquellos tenían activos de 200 billones. Estos andan por 800 billones, que eso es. Despídese, está casi cerca del trillón de dólares en activos pues cuando sucedió lo que pasó en Nueva York y en California, el banco suizo ya estaba perdiendo 21% del valor de sus acciones. Resulta ser que antes que cayeran estos dos bancos en Estados Unidos, ya la gente estaba teniendo miedo con el Credit Suisse y estaban sacando su dinero también. Y en el último cuatrenio, los últimos cuatro meses del 2022, la gente había sacado. O sea, cuando digo la gente, son los clientes del Credit Suisse. El total de 120 billones de dólares que lo habían sacado y no los iban a meter más en ese banco. O sea que Credit Suisse ya en el 2022, en el último cuatrenio, últimos cuatro meses, ya tenían problemas de este tipo para este banco el Banco Central Suizo para que no cayera también como pasó con el banco estos dos bancos en Estados Unidos le acaba de prestar 54 billones de dólares para mantener entonces eh, mantener la flota y como dije que él también tampoco caiga y no se jorobe como pasaron con estos dos Lecciones para aprender. Voy a ser bien rápido en esto. Y esto lo están diciendo los economistas. Usted que tiene 50 mil dólares en el banco, en un banco, usted que tiene 60 mil, lo que sea. Hay mucha gente con mucho dinero en Puerto Rico. Cuando digo mucho dinero son 60, 70 mil, 50 mil, etc. ¿Qué dicen los economistas? Primero, en ningún, ningún banco tú debes tener más del 20% de tus activos. Si tú tienes 100 mil dólares, aunque esté protegido por el FDIC hasta 250, es que están recomendando que tú no tengas más de 20% de tu líquido, de tu activo en un solo banco. Tendré en varios, incluyendo cooperativas. Segundo, están diciendo, no compres acciones de los bancos bajo ninguna circunstancia. No compres acciones de banco. Olvídate de eso. Mete tus chavos en otros negocios, en otras inversiones, pero no a buscar acciones ni de este banco, ni del otro, ni del otro. Tercero, están diciendo: si puedes, y esto yo lo menciono hace como dos años, y siempre que veo a Yolanda, mi querida amiga Yolanda Martínez, me acuerdo de esto. Están diciendo, están repitiendo. Compra oro, compra plata, compra platino y lo tienes guardadito en tu casa, lo tienes guardadito en una caja de caudales en el banco. Pero tienes que poner tu dinero en algo que sabes que es muy difícil que baje de valor. Obras de arte, por ejemplo, también compra oro, compra plata, compra platino. Esos metales, señoras y señores, si usted se mete a internet, hay casas que se dedican a eso mismo. Digo, si usted tiene los chavos para comprar un lingote de oro, pues para adelante, bastante caro que deben estar. Pero si tú compras, qué sé yo, un cuarto de libra de oro, etcétera, cómpralo, porque eso nunca va a perder, por lo general, usted ve las gráfica a través de los años, siempre está subiendo, sube y baja, sube y baja, por supuesto, pero siempre es para arriba. Compre ese tipo de de metal precioso y para irme hay un tipo que se llama Michael Burry que fue el inversionista que predijo la caída del mercado bursátil en el 2008 y que de hecho fue la persona que utilizaron como el principal este, personaje en esta película de Big Short yo no sé si ustedes vieron esa película que tenía que ver precisamente con la caída del mercado en el 2008 ese tipo predijo lo que iba a pasar en el 2008. Y dijo en un tweet que lo peor había pasado en términos de la quiebra del Banco Este en el oeste de Estados Unidos y del otro banco en el este de Estados Unidos. Que lo peor había pasado y que la crisis de la caída de estos bancos se iba a resolver bien rápido y que él no veía ningún problema en el sistema bancario de Estados Unidos. Lo puso en un tuit. ¿Usted sabe lo que pasó? La persona que predijo la caída del mercado bursátil en el 2008, que dijo que no había problema con estos bancos y que no había problema con el sistema bancario de Estados Unidos, al día siguiente eliminó el tuit. Pregúntese por qué. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez. Gracias por haber estado con nosotros. Otro domingo más en Sálvese Quien Pueda. Recuerden el lema. Oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y hermano y hermana puertorriqueña, Sálvese Quien Pueda. Buena semana. Nos vemos el domingo que viene.